0: Herzlich Willkommen bei deinem Podcast Oh du heiliges Geld von Bibelfinanz und Heute 101. Folge Ich wollte erst 101. Folge sagen fällt mir gerade auf, aber das ist mir eingefallen, dass das glaube ich Quatsch ist Deswegen herzlich Willkommen zur 101. Folge Ich, warte mal. ich muss jetzt Wie ist denn das jetzt? 101. Sagen, 101. 101. 101. 100. 101, 101 ne? Okay, dann fangen wir nochmal von ja. vorne an Nein, klar. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird Gott und Geld Du und ich, wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse. Ein herzliches Willkommen heute meinerseits. Mein Name ist Sebastian Mann und ich darf Teil von Bibelfinanz sein. Und ähm, ein herzliches Hallo geht natürlich an alle da draußen raus, aber auch an dich, mein wundervoller lieber Alex. Ähm, wir sind heute bei unserer 101. Folge ähm, und es geht heute nicht um Dalmatina, ähm, auch wenn ihr es vielleicht vermutet habt, sondern es geht wie gewohnt natürlich auch um Finanzthemen. Und bevor ich jetzt hier in meinen großen Redeschwall schon komme, ähm, Alex, sag doch auch mal was.
1: Ja, Basti, du machst das wunderbar. Also ich kann gerne zuhören. Also ja, klar, auch von mir ein herzliches Moin und Shalom an alle da draußen, natürlich auch an dich, lieber Basti. Ich freue mich auf unsere Zweisamkeit heute.
0: Ja, voll, Alex. Also danke, Alex. Ich mich auch. Heute ist ja auch ein ganz besonderer Tag, nämlich ich bin ja nach langer Abstinenz mal wieder dafür zuständig, das Thema zu bestimmen und vorzubereiten. Und Alex, wie du weißt, mich triggert natürlich immer alles Aktuelle vor allem, was uns in dieser Welt da draußen beschäftigt. Und heute möchte ich mal mit dir... Ganz, äh, ein, ein Thema aufmachen, das wir eigentlich schon mal äh, quasi besprochen haben und aus unserer kleinen privaten Selbsthilfegruppe quasi nach außen äh, strahlen, so würde ich es mal lieber äh, beschreiben oder letztlich alle einfach zuhören lassen, was uns beschäftigt. Ähm, freust dich schon? Also eigentlich schon,
1: aber ich muss auch gestehen, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, Basti, als ich die Überschrift gelesen habe, was du mir da geschickt hast für heute, da war ich nicht so ganz sicher, ob ich mich freuen soll oder ob ich, Angst haben muss, worauf ich mich heute einlasse. <lacht> Damit sind wir ja fast schon beim Thema. Aber
0: erklär du doch mal, was soll uns heute beschäftigen? Was steht auf der Agenda? Also ähm, pass auf, mich beschäftigt mega das ganze Thema Angst und Angst und Finanzen und Angst und Entscheidungen. Ähm, und wir haben dazu schon mal ähm, eine Folge aufgenommen, wollte ich äh, ganz kurz hinweisen. Ähm, die ist wahrscheinlich heute genauso aktuell wie das, was wir heute sagen werden. Aber wir dachten, es ist höchste Zeit für ein update und ähm, da wollen wir heute mal tiefer einsteigen. Und
1: Basti, weißt du, was Spannendes? Ich habe heute Morgen gerade ein Interview mit Vitali Klitschko gelesen, in der Zeitschrift Geo. Und da ging es auch tatsächlich um Angst. Also für alle, die Vitali nicht kennen, der war Schwergewichtsweltmeister im Boxen, wo man ja auch schon mal so eine gewisse Furchtlosigkeit zumindest vermutet. Und dann ist er in die Politik gewechselt und seit 2040 Bürgermeister von Kiew. Und das jetzt auch in diesen schlimmen Kriegszeiten. Und die, weißt du, was die erste Frage in diesem Interview war, die ihm gestellt wurde? Nee, sag mal. Also das Interview ging los mit der Frage, seit, sie leben seit Wochen im Krieg, haben sie Angst?
0: Das ist mal eine spannende Frage, ehrlich gesagt. Was, was hat er geantwortet?
1: Ich lese einfach mal vor. Der Vitali Kitschko hat gesagt, ich bin ein Mensch und Angst ist ein normales Gefühl für einen Menschen. Wer sagt, er spürt keine Angst, mit dem stimmt etwas nicht. Wir alle haben Angst um Verwandte, Angst um Freunde, Angst um menschliches Leben aber es gibt verschiedene Arten von Angst. Die Angst, die ich im Moment spüre, motiviert mich und sie hilft mir dabei, dass ich mich auf meine Aufgaben konzentriere. Es ist eine Angst, die Kräfte freisetzt. Angst ist nicht gleich Feigheit. Ich kenne keine Feigheit, aber ich habe Angst. Und den Link zu dem Interview, den schreiben wir am besten auch nochmal in die Shownotes rein, dass wenn ihr da nachlesen wollt und mehr lesen wollt von dem Interview, das ist da auch findet.
0: Alex, mega, danke. Also das deckt sich auch total mit meiner äh, Wahrnehmung. Und ähm, ich meine natürlich, also ich glaube fairerweise er durchlebt eine andere Art von Angst, die wir ähm, gerade durchleben. Aber wenn ich insgesamt gerade so rausgucke einfach aus meinem Fenster, mir die Welt da draußen anschaue, die Menschen angucke, die Medien angucke, ähm, und vielleicht, also widerspricht mir, wenn das nur meine isolierte Bubble ist irgendwie, in der ich gerade lebe. Aber so wie ich das aktuell wirklich wahrnehme, türmen sich die Ängste förmlich wie Stapelbücher auf unseren Lebenstischen. Und man weiß gar nicht mehr so recht, wo ich eigentlich anfangen soll und wo ich hingucken soll und welche Angst mich eigentlich gerade primär am meisten beschäftigen soll.
1: Mach mal so ein paar Beispiele, was dir da alles durch den Kopf geht. Was dir
0: naja, also, äh, pf, also das könnte jetzt ein langer Austausch werden. Also, ähm, also nehmen, wir, nehmen wir die Pandemie zum Beispiel. Also wir, sind wir jetzt fertig oder sind wir nicht fertig? Kommt jetzt im Herbst der große Bumerang? Müssen wir alle nochmal zum Pieksen? Was ist denn da der Plan? Also Und was macht das mit Wirtschaft und Co.? Das, also das ist ja gefühlt immer noch omnipräsent. Ne? Ob jetzt noch Affenpocken oder wie auch immer, weiß kein Mensch, aber das beschäftigt immer noch.
1: Ne? Ja, ich muss gestehen, also eigentlich mich hat es lange Zeit wirklich überhaupt nicht mehr beschäftigt. Nachdem ich ja durch war und das Ganze einmal ausgestanden habe, habe ich mich immer ziemlich sicher gefühlt. Aber du weißt, ähm Sina und ich wollen ja am Sonntag äh, eine kleine Party schmeißen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Zu der ich leider nicht kann, da sein kann. Das tut mir immer noch leid. Äh, du wärst natürlich
1: herzlich eingeladen, aber tatsächlich heute an den Tag, wo wir aufnehmen, haben wir unseren Hochzeitstag Hochzeitstaten. So Herzlichen Glückwunsch
0: quasi. Und, also ja, jetzt vorbereitend äh, quasi schon. Aber wir äh, müssen äh, äh, erst am Freitag anhören dann. Genau. Äh,
1: äh, genau. genau. Und, und Sonntag wollen wir eben ein bisschen größer feiern und da war jetzt die letzten Tage schon so, dass ich auf einmal wieder beim Einkaufen die Maske getragen habe, überall, wo viele Menschen drin waren, ich nur noch mit Maske rumgelaufen bin. Weil ich dachte, nee, jetzt willst du nicht auf den Zielgeraden krank werden. Und auch viele Freunde, deren Kinder jetzt Konfirmationen in den letzten Wochen hatten, da war das genauso. Nein, jetzt bloß nichts mehr einfangen, ähm, um die Feier mich ausfallen lassen zu müssen. Also da, da merke ich schon... Es ist auf einmal wieder präsent, obwohl es lange gefühlt gar nicht präsent war. Ja, du hast recht, ab Herbst oder wann auch immer wird es vielleicht wieder deutlich in unserer Wahrnehmung.
0: Voll. Mal gucken. Aber guck mal jetzt auch, du hattest gerade Witterli angesprochen, So, ich meine natürlich, also dieses ganze Thema Ukraine, Krieg und dieser Russland-Konflikt, ähm, das ganze elendige Leiden der Menschen und diese vielleicht auch nur einprozentige Wahrscheinlichkeit einer Eskalation zwischen Russland und der NATO, das beschäftigt die Menschen ja immer noch nach wie vor. Also das ist ja nicht weg quasi.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Das höre ich auch aus, aus vielen, vielen Gesprächen raus, sei es im Freundeskreis, sei es mit Mandanten. Da, da schwingt tatsächlich immer so eine latente Angst mit, dass der Krieg vielleicht doch irgendwie weiter eskaliert und uns doch noch mehr erreicht. Also jetzt nicht nur was wirtschaftliche Folgen angeht, sondern dass wir tatsächlich irgendwie reingezogen werden in so ein Kriegsgeschichte Und
0: das wäre ja noch nicht mal alles, Alex. Ne? Wir gucken mal auf ganzen, also diesen ganzen Folgenapparat, den wir heute schon irgendwie erkennen oder erwarten dürfen. Das ganze Thema Nahrungskrise in Afrika, weil die Weizendepots bombardiert werden oder die Lieferungen irgendwie ähm, quasi ja, ähm, abgepasst werden oder letztlich gar nicht auslaufen dürfen, der ganze Lieferkettenprozess quasi auch mit dem riesengroßen Land Russland und der Ukraine, ähm, der ganze Fachkräftemangel, ähm, der jetzt immer noch mehr zunimmt, der Rohstoffmangel, weil Russland einfach auf vielen Rohstoffen sitzt, aber auch das ganze Energiedebakel quasi, das wir ja gerade erleben. Also der ganze, das ganze Problem um das Ölembargo, Gasembargo und was weiß ich alles noch und ähm, man guckt, uns auch mal, guckt ja auch die Strompreise an, also die gehen ja auch total durch die Decke. Ähm, so und das Ganze irgendwie ummantelt von Zeitenwende, Globalisierung oder doch Deglobalisierung. Also man weiß gar nicht so richtig, also da ist auch so eine Büchse der Pandora gefühlt, die man da geöffnet hat und, ähm, und setzt, also produziert aus meiner Sicht schon einfach in vielen Herzen gerade ganz schön viel Angst. Und,
1: also Nahrungskrise in Afrika ist natürlich erstmal gefühlt weit weg, aber du hast es angesprochen, was die Energiepreise, äh, auch gerade beim Gas, das, das belastet schon und das macht auch tatsächlich wieder vielen Menschen Angst, äh, was ich so raushöre auch wieder aus Gesprächen, gerade wenn es so schon knapp finanziell ist und äh, auf einmal musst du mit einer Nachzahlung beim Gas von ein paar hundert Euro rechnen, plus den deutlich höheren Abschlag in Zukunft, das, das reißt schon Löcher und kann ängstigen, auf jeden Fall. Voll,
0: aber ich meine, jetzt sind wir gerade so illustre dabei, da können wir noch ein paar Kapitel noch ergänzen. Nehmen wir zum Beispiel noch den Klimawandel, Alex. Also mhm. wir wissen, dass er irgendwie da ist, irgendwie alles wird wärmer, irgendwie kriegen wir es jetzt nicht so unter Kontrolle. So ähm, auch ein blödes Kapitel quasi, was, glaube ich, Angst produziert. Ne?
1: Ja, da, da hatte ich neulich bei dem Whiskyabend tatsächlich auch eine Diskussion drüber. Ich habe unsere These, die wir, ich glaube, das war Folge 96 aufgestellt hat, mal in den Raum auf den Tisch geworfen dass ich die Befürchtung habe, dass, dass Nachhaltigkeit, Klimaschutz im Moment eher so ein bisschen zum Luxusproblem wird ja, und hm. dass, dass man sich darum kümmert, wenn man sonst keine großen Probleme hat, dann können wir die Probleme unserer Kinder und der Enkelkinder angehen, aber wenn wir selber quasi bis zum Hals in der Scheiße stecken, wenn ich das mal so sagen darf, dann glaube ich, wird der Fokus einfach ein ganz anderer und da habe ich natürlich schon mächtig Gegenwind geerntet und ich Hoffe natürlich auch, dass es nicht so ist, also dass es nicht zu einem Luxusproblem wird, sondern dass wir da weiter am Ball bleiben. Aber ich fürchte, die Prioritäten verschieben sich gerade schon gewaltig mehr Richtung Gegenwart und weniger Richtung Zukunft. Und da waren noch jüngere Menschen am Tisch und auch bei denen macht das pure Panik, zu überlegen, was ist in 20, 30 Jahren mit dem Klima los. Was hat das denn für Auswirkungen
0: auf uns? Ja, also fairer Punkt. Ähm, aber jetzt hattest du die Gegenwart angesprochen. Kommen wir mal zur Gegenwart. Ähm, nehmen wir doch die ganze Inflationsdiskussion auch noch auf den Tisch quasi. Und die Währungsstabilität. Mhm. Wir haben Inflation sieben, acht Prozent. Keiner weiß ganz genau. Notenbank wird penetrant vorgeworfen, macht alles falsch irgendwie. So, das ähm, natürlich. Also das bedeutet ja letztlich. Also muss um man zu übersetzen die alle, die sich noch nicht mit Inflation beschäftigt haben. Also ähm, wenn wir eine Inflation von sieben Prozent im haben, dann ist das quasi der Maßstab von sieben, also dann ist deine Kaufkraft um sieben Prozent gesunken im Vergleich zum Vorjahresmonat. Also nehmen wir den Monat Mai jetzt zum Beispiel ähm, dann und die Inflation liegt bei sieben Prozent, dann hast du quasi für die gleichen Waren vor einem Jahr sieben Prozent weniger bezahlt beziehungsweise jetzt sieben Prozent mehr bezahlt und ähm, das ist natürlich doof, weil 100 Euro sind immer noch 100 Euro gewesen. Kriegst
1: ne? eigentlich ähm, so, nicht mehr so viel für die
0: 100 Euro. Genau, und ähm, jo, wenn man, da, da ist natürlich auch aber eben was, was denn jetzt noch sicher, was macht denn jetzt noch Sinn, ist der Euro noch stabil, ist das nicht, das
1: äh, ja,
0: jo, auch ein Kapitel.
1: Ja, und da hängt natürlich auch wieder ein riesen -Rattenschwanz dran, im Moment haben wir eher mit den Nahrungsmitteln, Energiepreisen, die die Inflation treiben, aber wenn das so bleibt, dann steigen die Produktionskosten insgesamt natürlich, Produkte werden teurer und wir kommen glaube ich dann in wirklich einen unguten Teuerungskreislauf und dann stehen wir möglich mit acht, knapp 8% acht jetzt erst noch am Anfang. Keine Ahnung, was da kommt. Vielleicht aber auch nicht. Ne? Vielleicht ähm, stabilisiert sich das alles irgendwie demnächst wieder. Wir wissen es nicht. Ähm, aber auch da kann einem sicherlich Angst und Bange werden, wenn man sich zu sehr darauf fixiert und äh, denkt, oh nein, jetzt hatte ich auf einmal noch 100.000 Euro auf der hohen Kante oder 10.000. Und jetzt ein Jahr später sind es nur noch 90 oder 9.000 wert. Hm. Das kann er manchmal, machen. Unangenehm, voll.
0: Und das alles, ich meine, das sind ja jetzt gerade mal fünf Punkte gewesen, ich habe noch ein bisschen was auf Lager, Alex, aber das alles ein bisschen kombiniert mit allgegenwärtigem Stress, also weil irgendwie alle die Menschen, die ich kenne, irgendwie die sind irgendwie alle mega gestresst, also alle haben überall Oberstress einfach. Überall zu viel, überall ist alles viel zu aufwendig, alles ist zu mühsam. So, das ist ja, also es ist fast schon ein bisschen schizophren für die Themen, die uns beschäftigen quasi, dass es uns so dass wir so gestresst sind. Aber ähm, das, das macht auch, also man, man hörten das mal auf quasi, glaube ich, ist für viele auch ein unglaublicher Belastungsfaktor und ein also auch kein unwesentlicher Angstfaktor.
1: Ja, ne? weißt du, was ich mich auch gerade frage, was die, wir haben ja eigentlich immer mehr Automation, immer mehr wird uns eigentlich durch die Technik abgenommen oder soll uns abgenommen werden. Aber irgendwie fühlt das, habe ich so den Eindruck, nie zu dem erhofften mehr an Freizeit, ne? sondern irgendwie füllen wir die Lücken, die sich unter Umständen ergeben durch noch mehr Aufgaben und noch mehr Betriebsamkeit. Ich muss aber sagen, ich habe ehrlich gesagt noch nie mal ältere Personen gefragt, ob das vor 40, 50 Jahren gefühlt genauso war. Also ob die auch damals schon gesagt haben, boah, das ist ja alles so stressig und wird jede Woche, jeden Monat stressiger. Oder ob das wirklich so ein Trend unserer Zeit ist, dann müsste man vielleicht mal... Hey, ich, ich kann's dir nicht sagen. Da können
0: wir ja alle unsere, ich sag mal 70, 80-jährigen Zuhörer, die wir
1: für,
0: äh, sorry, die wir vielleicht haben, können wir ja dann einladen, uns dazu Feedback zu schicken. Natürlich nicht auf Instagram, weil das geht gerade nicht, aber ähm, schick uns eine Mail, eine Brieftaube oder. Eine Karteikarte. Kommen wir zurück zu meiner Liste der großen Angstpotenziale. Ähm, ich habe noch eins. Zum Beispiel auch, ähm, hätte ich ja fast vergessen, der gesamte Aktien, Edelmittag und Kryptomarkt. Ähm, quasi alles im Keller, alles mit deutlichen Verlusten in den Büchern. Irgendwie in die letzten Wochen eher furchtbar. Irgendwie nichts hat gehalten, nichts hat funktioniert, alles ist bergab gerauscht. Ähm, ich sag mal so, das ist jetzt auch nicht gerade. Ja, das lässt jetzt nicht so viele positive Euphorie-Hormone. Äh, in die Höhe starten, würde ich meinen. Ne?
1: Das stimmt. Ich hatte mehr angstgetriebene, besorgte Gespräche zu diesem Thema als positive. Aber als, als, ja, als Optimist würde ich natürlich sagen, hey, das können auch günstige Kaufkurse sein. Ne? Also worauf warten? Warum nicht investieren? Jetzt könnte eine Chance sein. Also natürlich immer vorausgesetzt, wir fahren die Welt politisch, wirtschaftlich nicht völlig gegen die Wand. Gründe zur Sorge hattest du ja schon genug genannt, dass es so kommt. Aber wie gesagt, vielleicht wird doch auch alles Na, gut. Ja. von daher warum
0: nicht vielleicht wieder investieren vielleicht wären da nicht mein achter Punkt zum Beispiel die gesamten Cyber Risiken also auch in unserem direkten Umfeld immer mehr Unternehmen immer mehr Haushalte quasi sind äh, Opfer von irgendwelchen Cyber ergriffen Hack Attacks quasi und ähm, jo das ähm, das ist natürlich auch noch ein Kapitel das einfach ganz neu oben aufkommt quasi oder irgendwie so omnipräsent so durch die durch den Arbeitsspeicher unseres Lebens schwirrt, so würde ich es mal liebevoll beschreiben. Ja, und den, den Cyberkrieg mit Russland
1: nicht zu vergessen. Ne? Da, glaube ich, stehen wir schon längst mit Russland im offenen Krieg. Nicht nur irgendwie so ein bisschen äh, zünden, sondern was da alles tobt, das ja... Ja, keine Angst
0: machen. Gut. Nehmen wir noch ein Kapitel, Achtung quasi, an. Alex, weil es mir gerade so Spaß macht. Gucken wir noch nach China. Ist natürlich auch noch alles ganz blöd quasi. Also China kriegt gleich ein paar Unterpunkte von mir. Also fangen wir mal an mit den Uiguren und dem blöden Bootcamps oder den vielleicht eher menschenverachtenden äh, Folterstationen. Keiner weiß es so recht. Aber UN-Sicherheitsbeauftragte war ja recht entspannt irgendwie. Man Genau, es weiß man nicht, die Null-Covid-Strategie, aber auch Chinas, die die Menschen fast an Rand des Wahnsinns treibt. So, dann soll noch mal jemand sagen, übrigens, dass hier streng ist und so. Die können ja alle gerne mal, wenn wir im Lockdown sind, noch mal gerne einen China-Lockdown genießen. Ähm, naja, so, aber auch natürlich Taiwan. Also Taiwan, ganz heißes Eisen. Ähm, Androhung Chinas quasi, dass sie das alte abtrünnige Land mal wieder zurückhaben wollen. Und der dezente Hinweis der Amerikaner, dass sie dies nicht ganz so ohne militärische Auseinandersetzung zulassen werden wollen. Da auch ich sage mal ein kleines Pulverfass, das da quasi entpoppt ist. Ja, Nicht zu vergessen, natürlich die Gesamtimmobilienkrise Chinas, wollen wir die mal nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber das wird schon auf wundersame Weise wieder gelöst werden wollen. Aber auch natürlich gucken wir noch nach Deutschland. Wohnungsnot ist riesig quasi. Die Baupreise steigen, die Zinsen steigen auch. Wohnungspreise gehen insgesamt weiter durch die Decke und hören irgendwie nicht auf zu wachsen. Ja, also ich sag mal, da, da kommt Freude auf quasi. Also es sind ja jetzt auch alles Themen, ne, wo man sagt, ey, da sind ein bisschen reingesteigert und die Angst ist groß. Ja,
1: was die würde das Thema anschneiden wir sind ja hier mehr oder weniger unter uns. Was macht mehr? Hausprojekt
0: eigentlich? Ja, wir lieben unsere Wohnungen, also die wir mieten dürfen. Und äh, ähm unsere Nachbarn, für die wir versuchen Licht und Salz zu sein und ähm, nö, also Haus ist gerade ähm, gut und jetzt natürlich jetzt, das könnte jetzt eine eigene Folge sein noch Alex, ne? wir haben natürlich auch noch so ein paar Investitionsprojekte hier anstehend, es hat nicht höchste Prio einfach gerade, so will ich es mal liebevoll beschreiben gerade. Ja, können wir nochmal eine eigene Selbsthilfegruppe Podcast quasi noch aufmachen. Naja und dann bleibt mir natürlich noch mein letzter Punkt quasi hier, ähm, also vielleicht mag es ja noch möglich sein, dass der ein oder andere auch noch eigene Problemchen mitbringt, ähm, die er in seinem eigenen Leben, in seinem eigenen Umfeld irgendwie erlebt. Erlebt, ähm, und die einen ja auch noch Angst machen können und Sorgen bereiten können und ähm, Furcht entstehen kann. Und ähm, ich würde sagen, in Summe, Alex, kann man an all den Punkten irgendwie auch ganz schön blöd werden, oder?
1: Boah, also die Liste, die du da vorbereitet hast, die, die hat es tatsächlich ganz schön in sich. Ne? Und also da kann man, glaube ich, schon Angst bekommen. Und auch wenn jetzt vielleicht der ein oder andere Einwurf, naja, mich belasten ja gar nicht alle Punkte, vielleicht geht einem einen Punkt näher, die Menschen vielleicht in der Ukraine, dem anderen geht die Inflationsangst besonders nahe, der Nächste spürt es bei der Gasrechnung, ein anderer hat vielleicht Angst vor einem Cyberangriff auf sein eigenes Unternehmen, was, glaube ich, mit Sicherheit zutrifft, was die, all diese Themen, die wabern irgendwie durch unsere Gedanken, durch unser Unterbewusstsein und irgendwann kommt, du hast vorhin schon diesen Arbeitsspeicher genannt, das Bild fand ich so schön, ich glaube, irgendwann kommt unser mentaler Arbeitsspeicher einfach an seine Grenzen, dann ist voll. Daran ist keine Kapazität mehr für irgendwas neben diesen angstbelasteten Themen. Amen dazu, Alex.
0: Glaube ich auch und es beruhigt mich ehrlich gesagt, wenn ich nicht der Einzige bin, der das irgendwie so wahrnimmt und ähm, die Fülle an Themen irgendwie fast schon etwas zu viel empfindet. Ja,
1: aber weißt du, wir wollen ja von Bibelfinanz eigentlich bewusst kein Schwarz Schwarzmaler-Podcast sein. Ne? Also das Feld überlassen wir gerne anderen. Jetzt Spannende Frage. Wie kriegen wir die Kurve? Also raus aus diesem ganzen Schlamassel, den wir jetzt die letzten Minuten skizziert haben. Voll.
0: Also ich meine, guck mal, da sitzen wir jetzt als geliebte Kindergottes in einer Welt, die sich mächtig schnell dreht, in der sich irgendwie das eine Thema auftut, gerade beendet scheint und schon kommt das nächste größere Kapitel irgendwie dann äh, auch noch oben auf. Und ähm, ich hatte mich gestern, Alex, hatte ich ähm, mit Lena drüber gesprochen und sie gefragt: ähm, Sag mal, glaubst du, dass das früher auch schon so war? Und ähm, Lena meinte dann: Ja, das war früher. Letztlich war es ja nicht anders. Also ähm, auch was die Menschen vor uns quasi erlebt haben und für Katastrophen und Kriege und was auch immer noch alles erlebt haben, ist ja auch, also ist ja jetzt nicht zu vernachlässigen oder irgendwie zu schön zu reden. Ne? So, was ich spannend finde, wir waren uns einig darüber, dass die Geschwindigkeit und auch die letztlich diese globalen Zusammenhänge natürlich einfach deutlich, deutlich Zugenommen haben und ähm, natürlich auch diese ganze mediale Präsenz, also von vielem ist einfach deutlich präsenter, während man vielleicht früher mal einen Tagesschaubericht irgendwie über ein Thema gesehen hat und dann war es vorbei, ähm, man ist seinem Alltag nachgegangen, äh, gibt es quasi hier die Tagesschau und danach noch irgendwie acht Podcasts und noch irgendwie ein paar Berichterstattungen und Live-Ticker und Schlag mich tot irgendwie, das macht es natürlich nicht einfacher. Ähm, aber ich meine, gucken wir ein bisschen zurück: ähm, Ölkrise der 70er Jahre, Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende, Finanz- und Wirtschaftskrise 07, 08. Ähm, so, und, ähm, aber auch Jugoslawienkrieg, Irakkrieg, Afghanistan, Argentinien-Pleite, Also, ich sag mal, es war jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten und ich muss jetzt nicht extra bis zum Zweiten Weltkrieg zurück datieren, ähm, schon einiges los in dieser Welt ähm, und hat ähm, ganz schön viele spannende Kapitel mit sich gemacht.
1: Das kann man nur sagen. Weißt du? Also ich, Da bin ich auch völlig bei dir. Ich glaube, es hat schon immer Krisen, Katastrophen, Kriege auf der Welt gegeben. Und ich habe die schlechte Nachricht, das ist, dass, das hört auch nicht auf, bis Jesus wiederkommt. Ja? Also ganz im Gegenteil. Ich fürchte, da kommt auch einiges, was wir heute wahrscheinlich noch nicht mehr im Entferntesten uns vorstellen können. So wie wir vor zwei, zweieinhalb Jahren uns nicht vorstellen können, dass Corona unser Leben beeinflusst oder wie wir vor ein paar Monaten irgendwie sich vorstellen konnten, dass es einen Krieg in Europa geben wird. Und was ich aber auch wahrnehme, auch gerade wenn man sich Statistiken von Krankenkassen ansieht, dass dass alles nicht spurlos an uns vorübergeht, sondern dass uns das vielleicht doch mehr zu Herzen und in den Kopf geht, als das früher der Fall war. Vielleicht tatsächlich wegen dieser medialen Präsenz.
0: Mega spannende Aussage, Alex. Ähm, bin ich völlig bei dir. Ähm, ich habe dazu ähm, ein Dossier gefunden ähm, zu dem Thema Psyche auch insgesamt. Mhm. Es gibt eine Publikation des äh, DGPPN, ähm, übersetzt der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V. aus dem Jahr 2018. Und ähm, das Spannende ist, also 2018 war ja noch vor der Pandemie. Ähm, und soweit meine Wahrnehmung irgendwie richtig ist, ist ja irgendwie nach der Pandemie oder mit der Pandemie nochmal alles deutlich schlimmer geworden. Also aber zurück zu Lück. Das Spannende, was ich hier in dem Dossier gelesen habe, ist zum Beispiel, dass jeder vierte Deutsche statistisch gesehen quasi an psychischen Erkrankungen jährlich quasi leidet. Also fand ich eine relativ steile Aussage quasi. Also jeder Vierte quasi, du eins, zwei, also ich eins, du zwei und dann drei, vier, schon passiert. So und was ich auch krass finde, ist, dass es gibt eine Statistik in dieser ähm, in diesem Dossier zur Altersstruktur. Und das Verrückte ist, die Menschen psychischer Erkrankungen sind sau jung. Das heißt, die Altersspanne 14 bis ähm, 38, glaube ich, war das gemessen, die ist äh, die meist betroffene Altersspanne und je älter man wird, desto weniger betroffen ist man von diesen psychischen Krankheitsbildern. Also auch verrückt eigentlich. Ne? Ich möchte ja nicht sagen, aber ich habe ja schon das Gefühl, dass medial vielleicht ein bisschen was dranhängt. Aber auch wenn man sich die Kosten anguckt. Äh, 2015 beliefen sich die Kosten bereits für psychische Erkrankungen auf 44,4 Milliarden Euro und damit auf Platz 2 nach den 46,4 Milliarden Euro für Herz-Kreislauf-Erkrankungen so im Gesundheitswesen quasi 2015. also so und ich meine Alex ne, Hand aufs Herz du hast zwar einen Doktortitel ähm, aber wir beide sind ja wenig, also keine Mediziner geschweige denn Psychologen und irgendwie haben wir vielleicht auch nicht das Recht uns darüber Gedanken zu machen aber irgendwie scheint es ja doch einen Zusammenhang zu geben, dass wir viel medialer, digitaler, schneller, leistungsorientierter geworden sind und dass vielleicht auch die Geschwindigkeit von derartigen Ereignissen und Vorkommnissen uns viel mehr beschäftigt, als es vielleicht noch früher der Fall war. So würde ich das zumindest irgendwie äh, wahrnehmen.
1: Traurig eigentlich, aber ich fürchte, da steckt eine ganze Menge Wahrheit mit drin in dieser Beobachtung, Basti. Aber lass uns noch mal auf den Punkt zurückkommen. Also Wir haben am Anfang von angstmachenden Ereignissen gesprochen, die uns beschäftigen und nicht loslassen, ob wir das nun wollen oder nicht. Jetzt hast du diese Statistik der Psychologie aufgeführt. Also wir nehmen tatsächlich wahr und die Zahlen belegen es, dass unserer Gesellschaft es eigentlich nicht, nicht wirklich gut geht mit all diesem, was auf uns einströmt. Aber was machen wir jetzt damit? Wie, wie gehen wir weiter?
0: Doch gute und richtige Frage, äh, liebster Kollege Alex. Ähm, was will ich damit eigentlich aussagen? Ich meine, wir beide sind ja keine Psychologen, Mediziner oder sonst wer. So. Und, und es steht uns eigentlich auch nicht zu, darüber irgendwie groß zu urteilen oder zu messen. So, Aber mit meinem leidenhaften Verständnis bringe ich das irgendwie wie folgt zusammen. Wir sind in einer immer schnelleren Welt zu Hause. Es tickert und bimmelt überall. Alles, was irgendwie wichtig scheint, wird als News platziert. Wir nehmen alles auf und wahr, was um uns herum passiert, aktuell mehr was in der Welt passiert, als das, was direkt in unserem Umfeld passiert. Und gefühlt macht uns das dann betrachtet wohl krank. Warum lachst du?
1: Ja, weil das, das, was du eben gesagt hast, also das, was in der Welt passiert, nehmen wir manchmal mehr wahr als das, was direkt vor unserer Haustür passiert ist. Das, das ist eigentlich traurig. Ne? Also wir sind so fixiert auf das, was weltweit abgeht, sodass wir vielleicht die Not vor unserer Haustür gar nicht mehr wahrnehmen, den Nachbarn, dem es vielleicht schlecht geht, der mal eine Ermunterung, ein mutmachendes Wort braucht oder einfach ein Gespräch am Zaun, weil es ihm gerade nicht gut geht. Das nehmen wir gar nicht mehr wahr, weil wir so auf, auf das globale Geschehen fixiert sind. Und ich habe es auch bei mir selbst gemerkt, dass ich kaum eigentlich noch Orte oder Zeiten habe, wo ich wirklich mal abschalte. Ne? Dieses Smartphone ist irgendwie immer dabei. Ja? Ständig ploppen irgendwelche News, Nachrichten auf. Die nächste Schlagzeile, die neuesten Kurse sind immer nur so ein bisschen entfernt. Alles ist sofort abrufbar. Und daher bin ich seit ein paar Wochen wirklich dabei, mir Zeiten und auch Orte in meinem Handy zu hinterlegen, in denen diese ständige Nachrichtenflut einfach mal abgeschaltet ist. Also wirklich Zeiten, aber auch Orte, wo mir keine Push-Nachrichten angezeigt werden und wo auch der Blick auf das Dashboard nicht sofort die Anzahl der ungelesenen und damit auch unbeantworteten Nachrichten signalisiert. Also ich weiß nicht, wie das bei Android funktioniert. Ich bin da eher bei Apple zu Hause, aber diese neue Fokusfunktion, also das ist sie gar nicht mehr so neu, aber ich finde die Fokusfunktion echt klasse, um einfach mal runterzukommen und für sich selbst so Asen der Ruhe zu schaffen. Aber Astrid, jetzt hatte ich dich eben mit meinem Lachen unterbrochen. Lass uns nochmal zum Kern zurückkommen, zur Angst. Du warst da glaube ich, noch nicht ganz am Ende.
0: Nee alles gut, Alex. Also ich finde es find super mega wertvollen Hinweis, das Verrückte ist ja, weißt du, das ist ja, also da nochmal eingehakt, hey, das ist nichts Neues, okay, also ich meine seit gefühlten zehn Jahren, ich weiß gar nicht, ob es so lange schon soziale Medien gibt, aber es ist ja wurscht, auf jeden Fall geht dieses omnipräsente Ding durch die Welt, hey, mach ein bisschen weniger und weniger Netflix, ein bisschen weniger soziale Medien, ein bisschen weniger News, tut dem Leben gut und jetzt sind wir beide nicht auf den Kopf gefallen und trotzdem läuft man ja, also braucht man so komische Habit-Reminder von Apple, die einem dazu verhelfen, dass man sich daran erinnert dass man eigentlich gar nicht so viel damit verbringen wollte. Und der Knopf, noch mal 15 Minuten verlängern, ist irgendwie auch ganz leicht gedrückt. Also man merkt schon irgendwie, wir sind nicht so ganz helle auf der Platte irgendwie. Manchmal habe ich so das Gefühl als Menschen. so Und das Schlimme ist natürlich jetzt, wo immer mehr negative Nachrichten und Ereignisse zusammenkommen. Also da, wo wir jetzt stehen gefühlt, haben wir wirklich so ein richtiges so ein richtiges Donnerwetter an Katastrophen irgendwie auf dem Tisch liegen und alles ist schlecht außer Mutti. So, ähm, da macht sich natürlich Angst einfach breit. So, das merkst du in deinen Gesprächen, ich in meinen. So, und die Scha das, das Verrückte ist, das, also, ja, wir will jetzt nicht zu weit ausführen, aber das, ähm, was ich, worauf ich hinaus ist letztlich, dass diese Chancen, dass uns diese Ängste irgendwie so sehr nachgehen werden und uns vielleicht auch wirklich gesundheitlich zu schaffen machen, ist aus meiner Sicht und auch so, wie ich die Psychologie und dieses Dossier verstanden habe, überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Aber auch unsere Entscheidungsfähigkeit, also wenn ich an unsere Finanzen denke, wird aus meiner Sicht unglaublich eingetrübt durch dieses ganze Angstmomentum quasi und diese ganze Wahrnehmung, ähm, wenn uns dann Fragen beschäftigen wie oh, Inflation krieg Hilfe, wie kann ich noch mein Geld irgendwie sicher anlegen, ne? Wie kann ich mich noch vor Inflation schützen so und ähm, was mache ich, wenn die Währungen zusammenbrechen und Wohin mit meinem Geld, wenn ich jetzt quasi, ähm, wenn jetzt alle EC-Zahlungsautomaten ja alle ausfallen, ne, dann brauche ich jetzt Bargeld quasi und dann geht der ec automat nicht mehr, also Mann, Mann, Mann. Und ich glaube so ein bisschen, viele von uns sind so sehr in diesem Krisenmodus am Überlegen, wie man etwas in Sicherheit bringen kann was wahrscheinlich gar nicht möglich ist in Wirklichkeit. Ähm, aber wir sind so sehr damit beschäftigt, zu überlegen, wie wir irgendwie weise mit unseren Investments umgehen können, dass wir versuchen, die Welt vorherzusehen und wir versuchen, mit immer mehr Informationen irgendwie Antworten zu Entwickeln oder zu finden, die irgendwie mit neuen Informationen dann wieder zusammenpassen, die allesamt wahrscheinlich nicht wirklich gut tun. Also, so verstehe ich quasi die, die, dieses aktuelle Momentum. Wir sind heiß auf neue Artikel, wenn es um den Ukraine-Krieg geht, den Live-Ticker, der ist sofort an über Wochen lang irgendwie und was passiert, wer, wo, welche Bomben irgendwie platzen lassen. So, und, ähm, ey, das, das tut nicht gut einfach, weißt du?
1: Ja, was die, jetzt sind wir schon relativ, weit in unserem Podcast vorangeschritten. Lass uns die Bestandsaufnahme mal abschließen. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Was für Handlungsoptionen würdest du jetzt für dich, aber auch für uns daraus ableiten? Stimmt,
0: wir sind wirklich sehr weit vorangeschritten. Mir auf. So, entweder, also pass auf, Alex, entweder A... Ich versuche noch mehr herauszufinden, um meine Handlungen noch mehr zu untermauern oder Gründe für meine Handlungen irgendwie zu finden und versuche schlichtweg Argumente für die Zukunftsprognose, die ich gerade selbst stelle, irgendwie zu sammeln. Und dann, ich sage mal so, die, das Spiel kann ich mein Leben lang spielen. Ich werde ich werde nicht fertig werden, weil ich versuche immer noch, die Zukunft vorherzusehen. Zu B, Alex. Mich setzen diese jetzt schon fahrenden Informationen so sehr unter Druck, dass ich jetzt schon eigentlich nicht mehr so richtig weiß, was ich noch machen kann und was ich noch machen soll und bin wie gelähmt, wenn es um Investitions- oder langfristige Entscheidungsprozesse überhaupt in meinem Leben eigentlich geht. Oder C, und das wäre mir persönlich das Herzensanliegen für diese 101. Folge ähm, und die Kernbotschaft, ähm, wir wählen einfach den Weg, den Jesus uns mitgegeben hat, ähm, in Zeiten wie diesen. Würde ich sofort unterschreiben,
1: Basti. Sehr gut. Jetzt erzähl uns noch ein bisschen, wie sieht dieser Weg aus, aus deiner
0: Sicht? Also, pass auf, ich liebe ja Vorbereitung von Podcast-Skripten und habe natürlich jetzt ein bisschen recherchiert und ich habe nochmal auszugsweise ein paar Verse mitgebracht, die uns hoffentlich wieder so ein bisschen auf Spur bringen dürfen, wenn es um diese ganzen Krisengedanken, Angstgedanken und ähnlichem geht. Zum Beispiel Josua 1, Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust. Oder Philippa 4, 6-7. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Ein unglaublich krasses also stark einfach. Oder auch 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Oder 1. Petrus 5, Vers 7. Alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Oder 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Oder und dann komme ich ja, ich höre auch wieder auf, keine Panik. Matthäus 6, Vers 27. Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Und das war nur ein kleiner Auszug und ich könnte noch tausend Sachen jetzt noch rausfischen. Aber das sind mal so Ad-Hoc-Themen quasi, ähm, Antworten eigentlich auf Angst, die ich jetzt aus der Bibel quasi rausgefischt habe. Hast du richtig stark, was du da
1: vorgelesen hast und was Gott uns mit auf den Weg gibt. Vielen Dank dafür, fürs, fürs Raussuchen. Und ich glaube, ich könnte diese Verse in Dauerschleife hören, um einfach meinen Fokus da wieder klar zu kriegen. Aber jetzt hast du die Verse einfach nur so munter gelesen. Was, was sind deine Gedanken dazu? Was
0: also Gedanke eins ist letztlich, was ich unglaublich faszinierend und beruhigend fand, ähm, es ist wohl nicht ganz nur unnormal, Ängste und Sorgen zu haben. Also so wie Vitali in dem Interview ja auch gesagt hat, ganz ehrlich, wir sind ja beide keine Psychologen oder Mediziner, so und wir können auch keine Krankheiten per Podcast heilen, also Falls doch, meldet euch. Aber äh, wenn ich an all diese oben genannten Themen und auch finanziellen Sorgen, die dahinter stecken, irgendwie denke, dann finde ich das unglaublich faszinierend und beeindruckend, dass Gott das wohl wusste, dass uns das wohl immer wieder beschäftigen wird, dass uns diese Ängste und Sorgen in unserem Leben so viel Raum einnehmen werden, dass es er es für notwendig erachtet hat, uns so viel Wegweisungen für solche Momente irgendwie mitzugeben und dass es ihm dieses Anliegen war. Und Jesus ja selbst auch, wenn ich an Matthäus zum Beispiel denke, ähm, dass er uns wirklich Anleitungen mitgibt, damit richtig umzugehen.
1: Gib uns doch hier nochmal vielleicht so ein bisschen, wo du Anleitung sagst, ja so ein paar Lösungsmechanismen, wenn man es denn so nennen darf, mit auf den Weg. Was würdest du da ich
0: glaube, der Kerngedanke all dieser Verse ist letztlich, dass wir diese Sorgen und Ängste, die wir haben, dass wir sie wirklich abgeben dürfen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe einfach Angst vor dieser Inflation und vor der Entwertung meines Vermögens irgendwie, dann sprich es einfach aus. Also wir sollen sie einfach, glaube ich Gott, wirklich einfach hinlegen. Ich glaube, dass es ihnen, dass ihnen das auch so tief, dass er sich das wünscht quasi, dass wir es wirklich an ihn abgeben und auch durch dieses Gebet mit ihm quasi überhaupt in Kontakt stehen und dann vielleicht auch wieder lernen, wie relevant manches ist oder auch unrelevant manches irgendwie eigentlich in Relation ist. Gott wünscht sich nicht, dass wir jetzt noch mehr uns in diesen Sorgen und Ängsten irgendwie einbuddeln und noch mehr lesen und noch mehr Recherche betreiben, sondern dass wir es wirklich einfach abgeben dürfen. Ähm, und das finde ich, das ist ja ein krasses Ventil, Alex. Also ich weiß nicht, wie Menschen, die Gott nicht kennen, damit umgehen ähm, oder auch vielleicht nicht umgehen am Ende, aber diese Gewissheit zu haben, dass ich Jesus einfach anrufen kann und ihm sagen kann, mich macht es wirklich zu schaffen, ich kann das platzieren bei ihm und ich weiß, dass er mir zuhört, das finde ich, das ist schon mal Granate an sich einfach. Und ich glaube, das sorgt schon mal für einen großen Seelenheil per se erstmal. So. Gedanke Nummer drei ist, ähm, was ich auch super spannend fand in diesen Aussagen ist, ähm, uns ist nicht der Geist der Furcht gegeben. Und wir können unser Leben nicht durch Sorgen verlängern oder Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wenn ich mir das so ansehe und durchdenke, dann finde ich es so weltfremd, wie Gott uns hier eigentlich lernt, mit Sorgen und Furcht umzugehen. Es ist wirklich verrückt, weil weltlich betrachtet machen wir uns doch Sorgen um etwas und versuchen es irgendwie zu bearbeiten. Ja, Wir versuchen irgendwie Lösungen für unsere Sorgen und Probleme irgendwie zu finden. Und ähm, zum Beispiel... Suchen wir nach Lösungen, unser Geld irgendwie so anzulegen, damit wir vor der Inflation geschützt sind. so Oder wir wollen es so rentabel investieren und suchen nach günstigen Gelegenheiten. Und wir sind vielmehr mit den Fragen beschäftigt, was macht in diesen Zeiten wie diesen irgendwie Sinn und wie kann ich kluge Investitionsentscheidungen treffen, um meine Sorge und Ängste zu bekämpfen, weil ich ja dann richtig angekämpft habe. Und dann sagt Gott einfach macht das nicht so. Das Leben wird dadurch nicht länger oder uns ist der Geist der Furcht nicht gegeben. Damit sind wir auch in einer geistlichen, ganz anderen Ebene eigentlich ähm, zu Hause, dass es äh, bei Furcht und Angst ja wirklich um einen Geist geht, der in unser Leben hineintreten will, der uns äh, unsere Zielsetzungen einfach wirklich verschieben will, der uns Sorgen machen will. Aber auch diese Aussage, diese vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, ist ein völlig entgegengesetzter Gedanke. Also zum Beispiel, während wir gerade noch dabei sind, unsere Finanzen in Sicherheit bringen zu wollen, sagt Gott, dass Liebe die Furcht austreibt. Und vielleicht ist die Antwort auf die Sorgen und Ängste vielleicht eher großzügig von deinen Finanzen zu geben, um diese Furcht zu vertreiben, ähm, als vergeblich die Suche nach irgendwie schützenswerten Investitionen zu betreiben. Basti, das
1: tut so richtig gut, das alles hier nochmal von dir ähm, aufgedröselt zu bekommen. Und ich glaube, ich muss mir die Folge, wenn sie rausgekommen ist, wirklich selber nochmal anhören, und das alles voll aufzusaugen und aufzutanken, was du dir gerade gesagt hast. Aber so wie du mich gerade durch die Kamera anschaust, dir brennt noch was unter den Gegner. Das war noch nicht alles, oder?
0: Ein Gedanke, der, der war mir so noch nie gar nicht so richtig präsent, bis ich das jetzt nochmal so geballt zusammengeführt habe. Was Gott durch die Bibel und Jesus selbst nicht gesagt hat, ist, ich werde es ungeschehen machen. Ich werde dich davor bewahren, dass irgendwie Inflation, Kriege oder irgendwie sowas kommen. Dass er, das hat er nicht gesagt einfach. Krisen, Katastrophen und auch Kriege gehören wohl leider irgendwie zu unserem Weltgeschehen dazu. Und er hat nicht gesagt, wenn du darum bittest, irgendwie baue ich dir ein schönes Schlösschen und dann setze ich dich da rein und dann bist du geschützt vor allem, was da draußen so passiert. Das hat er nicht gesagt, okay. So, sondern er, er sagt ja vielmehr einfach, ähm, und, und das andersrum, das müssen wir erstmal verstehen. Also das ist völlig... Legitim ist, möglich ist, dass wir irgendwie Hyperinflation erleben, ja, dass die Situation mit Russland vielleicht eskaliert, dass der Klimawandel Folgen mit sich bringt, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, dass Staaten und Unternehmen pleite gehen, so, und dass wir eine Rezession vor uns sehen, dass die Arbeitslosigkeit exorbitant steigt. Also, es kann auch tausend Sachen geben. Also, das sind ja nur mal die finanziellen Aspekte quasi irgendwie, die entstehen könnten. Doch die Sorgen über diese Punkte alleine bringen uns einfach nüchtern betrachtet nicht weiter. Und das hat Gott uns und Jesus uns auch höchstpersönlich einfach mitgegeben. Macht das einfach nicht. Nicht. Du kannst in diesen Sorgen baden, aber du kommst keinen Zentimeter einfach weiter im Leben. Auch wenn ich an unsere Finanzen denke, es geht nicht alles in Sicherheit zu bringen. Wir können nichts mitnehmen und unsere Zeit ist hier, wie meine Omi mir äh, heute Nacht bewiesen hat, einfach weltlich, endlich einfach. So, ähm, und ich frage mich einfach so, also was ist unser Auftrag? Ich glaube, unser Auftrag ist doch einzig und allein bei unseren Entscheiden mit demjenigen, zu sprechen, der uns das alles wirklich anvertraut hat. Und unsere Sorgen und Ängste auf ihn zu werfen und ihn nur um Weisheit zu bitten. Und vielmehr auch ein dankbares, zufriedenes Herz einfach zu beweisen, das nicht ständig in Mangel und Sorgen irgendwie jammert und badet. Und dass wir auf ihn ausgerichtet in seiner Gewissheit, in seiner Gelassenheit, in seiner Zufriedenheit finanzielle Entscheidungen treffen, voller Dankbarkeit und Großzügigkeit. Vielleicht interessieren uns dann viele Ereignisse, auf die wir uns selbst auch gar keinen Einfluss haben, nüchtern betrachtet gar nicht mehr so sehr. Ja, vielleicht sind wir dann auch viel mehr mit unserem nächsten wieder beschäftigt. Also so wie du das vorhin beschrieben hast, vielleicht viel mehr mit dem Nachbarn am Gartenzaun, der dein Wort eigentlich braucht und ich glaube, in einer Zeit, in der wir leben, wo wir alle so sehr quasi medial beschäftigt sind und irgendwie mehr getriggert sind, so dieses diese und jetzt auch durch so eine Pandemiezeit durchgegangen sind. Ich glaube, diese persönliche Begegnung, das wirkliche Ohr für andere Menschen und nicht nur dieses oberflächliche Geschwafel quasi. So das ist das ist, was wir vielleicht gerade wirklich einfach auch den eigenen Frieden wiederherstellen können, wie wir unsere Furcht und unsere Sorgen und Ängste quasi bekämpfen können durch Jesus selbst. Und das ist... Das ist, was ich, wo Gott uns eigentlich haben will. Und dann macht das irgendwie für mich alles auch wieder richtig viel Sinn und entspricht deutlich mehr dem, was ich bisher aus der Bibel verstanden habe, als der klägliche Versuch, irgendwie mich selbst zuzurüsten oder durch Informationen oder Theorien und Analysen und was was ich alles irgendwie durchzujagen, die am Ende doch auch nur Theorie bleiben. Punkt.
1: Hast du in der letzten Folge wirklich gesagt, wenn ich die ganzen... Skripte, schreiben schreibe zu den Folgen, das wir gabenorientiert. Also nach, nach <lacht> der Folge hier, glaube ich, kannst du also deutlich öfter mal sind das ja Ruder sind so übernehmen ja. und, und die Skripte für die Podcasts schreiben. <lacht> und also, wenn ihr auch wenn, wenn ihr auch der Meinung seid, dann schreibt uns gerne eure Meinung dazu. Also soll Basti öfter mal das Thema vorbereiten. Ich fand es richtig, richtig gut, diesen Fokuskorrektur, so möchte ich es mal nennen, Basti was du mir heute und wahrscheinlich auch dem einen oder anderen mit auf den Weg gegeben hast. Eben nicht mit das Kaninchen vor der Schlange auf die Angst starren, sondern ja, wir dürfen unsere Angst abgeben und, und den Fokus wieder auf, auf Jesus und seine Möglichkeiten richten, auf das, was er von uns möchte. Und ich, ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber ich glaube, ich muss diese Folge wirklich auch mindestens einmal hören, um das alles zu verinnerlichen, was da an den Prüsen von dir drin war. Vielen, vielen Dank, Basti. Und ja, das war es wieder für heute mit Udo heiliges Geld. Wenn irgendwelche Punkte von den Sorgen, die wir vorhin hatten, dich besonders herausfordern und beschäftigen in dieser Zeit, dann ja, schreib uns gerne. Dafür haben wir auch eine neue Möglichkeit. Instagram mag uns nicht mehr. Wir sind jetzt nicht so viel weiter gekommen, aber wir haben eine brandneue Facebook-Gruppe von Bibelfinanz ins Leben gerufen. Auch da kannst du dich mit uns austauschen. Nach einem Podcast vielleicht nochmal äh, den einen oder anderen Gedanken teilen, Fragen loswerden. Den Link zu der Gruppe schreiben wir auch in die Show Notes und ja. Jetzt war es das wirklich. Basti, vielen, vielen Dank nochmal für diese Folge und habt eine mächtig gesegnete Zeit.
0: Das war wieder eine Folge O oh, du Heiliges Geld, der Podcast von Bibelfinanz. Hat dir gefallen? Dann abonniere uns. Du hast Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare oder mail uns an info.bibelfinanz.de. Weitere Informationen, Termine und Podcast-Folgen findest du online unter bibelfinanz.de.